0: 第十八回，被公文崔知县得晋升，吴道银、张举子遭冤枉，所有的人都看着穷和尚挺逗哏的，他总是围着程玉大娘子身前身后转，闹得大娘子毛骨悚然，一劲的躲着和尚。大娘子名叫李香玉，让和尚看得发毛，总想回自己屋。和尚向县太爷说：“谁也溜不了，有什么事儿上衙门说去。”县太老爷，我和尚可是原告，不能叫被告跑喽。这县太爷认识济公和尚，那是第一次斗八魔的时候，崔敏正是丹阳县令，进山降香时陪着镇江府尹见过济公。今天见济公来了，县太爷心里豁亮了。幸亏其他人都不知这和尚是什么来历。崔大人暗冲快班十个眼色，快班搬头。把一干人犯全都集合在院子当中看起来，不许随便走动。和尚说：“和尚说，看打官司的都上县衙。今天看热闹的，县里管饭，都去吧。”旁观的人有的认为和尚是疯子，有的人认为和尚说胡话。县太爷不申诉他，没准兴许管饭吧。一干人都到大门外。程家有一个家人叫程喜，他一溜烟儿的。往东门里跑去，这是主人程昱暗中指使的。和尚看见了，在道边上冲着程喜就喊：“哎，程喜，快去快回来，千万把府台大人请来啊！”不但程喜不知所以，连程玉也莫名其妙，心里想着：这和尚倒是向着谁的？怎么他也要请知府呢？一干人犯有十二个快班前后压着到了县衙，旁观与当事者。都觉得今天奇怪，和尚张张罗罗的，究竟是怎么一回事儿？怎么县太爷也不管他，让他随随便便的？这里面有什么鬼把戏？再者，这和尚总围着大娘子一劲儿转，大娘子还挺害怕，总躲着和尚。忽听升堂鼓响，堂下人一看，更新鲜了。怎么和尚在县爷左手也做了堂？又听和尚说，县太爷。不用一个一个的往上叫了，两个成家的老少男女都上来吧。崔县爷真听话，将所有人犯一起带上堂来。于县爷还要先给程玉一个座位。济公说：“程府学大人先站一会儿吧，等我老人家坐累了，你再坐。咱们俩轮班坐着，大人有什么公事就办吧，我先听听。”县爷崔敏说道：“弟子学书才浅，还请师傅指教。”您就代劳吧，那我就先告一状吧，把所有的官司都一勺烩了，更热闹。济公眼望着大娘子，大人问：“师傅状告何人？为了何事？”和尚手一指大娘子李香玉，他要跟着我跑，我知道拐带人口犯法，我说不行，他就把我和尚的小包袱抢去不给我。大人若不信，就搜搜他衣裙里边，我的包袱皮是蓝家织布印花的。我有记号，谢爷问李香玉：“你为什么抢人的包袱，还不交出来？”李香玉说道：“大人，我在什么地方、什么时候抢的？一个女子怎么能抢男子的东西？”大人一听也是，刚要问济公，济公说话了：“去个人搜搜他，不就有了吗？”一个衙役过去要掀他裙子，李香玉无奈，只得取出一个小包袱，邮差役。交到公案桌上，和尚说：“这东西是他们准备给素环小姐栽赃的，是花钱买来的婴胎，快拿到外边去。这里有一条人命，看他们谁偿。”县太爷说道：“师傅，素环之事，让他们谁先说？”济公说道：“别人都不用说，让李香玉大娘子一个人都说了吧。”县太爷一拍惊堂：“李香玉，快说！”李香玉说：“大人。”小女子有什么说的？济公说：“你先打自己二百个嘴巴子，然后再说吧。”李香玉答应的挺痛快，扬起自己的手就往脸上打。济公说：“使劲打！”他真使劲儿，几个嘴巴，顺嘴角直流血，脸也肿了。济公又说：“左右开弓吧，再来两个满脸花。”原背两告，旁观的、站堂的，连大人也莫名其妙，怎么让他打？他就打呢，打到四十多个时，李香玉脸肿的连眼都要封上了，鼻口流血不止，他实在受不住了。哎呦，和尚大老爷，别叫我打了！济公问道：“那么你说实话不？说说有什么说什么。”大娘子说：“济公说道，那就不用打了。说来也怪，大娘李香玉的两手就像有人扶住了，自动垂了下去。”他自知不招供不行了，只好从实招供。原来是程昱有个别舍，他时常不回家。当时府衙与县衙一在东城，一在西城。他和姘头的丑事，李氏大娘子早已知道。府学经常外宿，他这三十来岁的人，日子难熬。看到家奴程喜眉清目秀，有心勾搭。更见程喜有贪心，又见主母有所表现。于是故作殷勤，以至通奸。日久天长，两人胆子越来越大，有时竟在白日里勾搭。家中男女仆人无一不小，皆被娘子买通，只是瞒着成玉。当然，素环也有耳闻。丫鬟下去向小姐谈起此事，被小姐申斥过，并告诉丫鬟不许对任何人再提此事。一天中午，小姐去大娘子屋中，想替几个绣鞋上的花样。他挑起软帘，迈进了一条腿，看得真真切切的。奴才成喜正与大娘子行起丑事，只羞得小姐面似红布，忙把腿抽回，心口急剧跳动，急忙回到自己的跨院。小姐当然不能声张此事，但是这奸夫淫妇却以小人之心度量君子，认为他最近不说，迟早也要说的。两个人苦思对策，成喜出主意说。像咱家老爷说，素环与成才有染，如此这般去了祸患，你看可好？李香玉原来想勾引成才，成才不上钩，才又搭上了成喜的，因此对成才早就心怀不满。听了成喜这个计策，李香玉连声称好。不到十天，成喜就找到了六个月小产的胎儿，实话是两银子买到手的，用油布包回来交给大娘子，并马上派人请成玉回来。程玉回来后，祥玉口口声声说是亲眼所见，素环常把丫鬟支去花园，暗中勾引成才通奸，又说成才华里话外有意替素环谋霸家产。程玉信以为真，冷笑道：“人无害虎心，虎有伤人意，这就不怪我无情了。”于是吊打成才，逼问口供，专问奸情，不提谋产一事。成才无奈，承认了对小姐强行奸污。程玉心里明白，若把成才处死，同时逼令素环自杀，必有人认为是为图家产而害死姑娘，因她不是自己的亲妹妹。可是这又怎么办呢？最后想到将成才交县，他是奴才，我有权要他一死，用不着县衙审问。这样一来，对姑娘的处死就等于做了声明，同时又掩盖了丑名外扬。程玉无形中听了老婆的话了。至于微破素欢、破腹验胎、用买来的婴胎冒充小姐怀孕这些伤天害理的打算，全是李香玉的阴谋。这时，他跪在堂上，一五一十的、一字不漏，全都招认了。县里师爷也毫不漏掉的记录在纸上。济公醉眼捏斜的看着府学大人程昱说：“怎么样，当王八还要为虎作伥？你这个府学可是在圣人的门下，更不该要害死素欢。”图谋家产呢？程玉本来对素环像个亲妹子，都是大娘子谗言陷害，造成程玉轻信，一时糊涂。这时一切都明白了，程玉羞愧难当，他扑通一声跪倒在县台面前，说道：“我要求县爷容许我将家事处理完毕，然后将我充军三千里以外，所有两姓程家的家业与商号，通归素环。我在当堂立字为证，永无怨悔。”言罢，垂头痛哭。崔太爷说道：“你出此言真假，自有圣僧在此酌情处理。你快起来，这时不成体制了。县爷所说不成体制，乃是指着他们之间的品级所说的。府学是六品，县官七品，在未定罪之前，不能给县爷下跪。世才只是程玉良心发现，由激动造成的跪下请罪。济公叫程玉站起身以后说。”大丈夫难免妻世不贤，儿子不孝，这也算不得什么。你只是三十一岁的人，还可以娶妻生子呢。我问你，你要将大娘子怎么样呢？成玉用目四顾，不见奴才成喜。济公说道：“你找成喜吗？跑不了。不是你叫他去请大个儿的乌龟来对付县太爷吗？这就来了。”成玉对和尚服了，心里的活动都瞒不住这个和尚。这和尚到底是个什么人呢？他刚要问县爷，济公做了自我介绍：“我和尚是个什么样人呢？你不知道吧？济奠就是我老人家，都管我叫济奠祭奠的。”程玉急忙抱腕当胸说道：“原来是圣僧来了，果然是天网恢恢，疏而不漏。您老人家来的正好，我本当杀了这个贱人，但总算有过一段姻缘，只将他休回家去，便宜了他。”济公笑道。你在外边三娃两舍，以致自欺被人辱，这都是善恶昭彰，修了他也就够了。这时，济公见到府台大人走到堂口不远了，故意开心的高声问道：“程玉，你想往什么地方发配呢？”忽听堂外有人喝道：“你有什么权利敢于发配府学？真乃放肆！”哎呦呵，谁这么横啊？济公回身望堂口一笑：“我当是谁来了？”桥底下一条人命当没事了，那可不行，都上堂来说说吧。至此一句话，这位府台大人牛店甲大吃一惊，想要走时，和尚又说：“上堂来，你走不了了，我让你心里明白明白，说说吧。”堂下观众都看着和尚怪有趣有人说：“你别看这和尚歪歪嘴、斜楞眼，有点大舌头，就是有能耐。”又有人叽叽喳喳地说道。这是假扮的情人，他是密访的钦差。济公早已算出，知府四个月前打死刑房书吏，派新夫人埋在水旱桥下一事。因为刑房书吏与牛大人的姨太太通奸被捉，知府为了脸面，觉得不宜声张，暗暗的了结也就行了。今天济公非叫他说出这条人命案，他不说，济公叫程玉替他说。这个事情只有程玉知道，到此时也不敢隐瞒。都说了，济公说：“素欢，你还有什么心事要说的？不用害臊，说了也好，求县爷做主。”姑娘含羞说道：“既然圣僧知道，请为民女做主，我愿以身许给成才。他与我年岁相当，小文墨，为人忠厚，能使我终身有靠。”济公颔首说道：“你也是知书达理、有良心的姑娘，父母双亡，县台正是百姓的父母官，有权主婚。”我和尚算是成才的证婚人吧，从监中提出成才，大人宣布了婚事，成才喜出望外。济公取出向秦相爷要的一纸公文，让崔敏暂代知府，等候朝廷正式任命。县官自有力不派员。济公对牛店家说：“你共有四条人命在身，早当报应了，回家上吊死了吧？怎么样？”牛店家答应着说：“行行行。”大伙都纳闷牛知府真听话，济公把成家平分家业、素还完婚等事都托付崔大人办理，一切妥当后，济公马上告辞。众人送出府门，济公借遁光直奔安徽凤阳府西城。走进西门不远，就是菜市、花市，在后街上有一家广良大门，门前虎皮月台有上下拴马春子，院中六层宅院都有跨院，整个院中。房子通是画栋雕梁，前廊后厦，端的是金碧辉煌，五彩缤纷。在门洞里，铜缆凳上坐着几个家奴在聊天儿。济公来到门口说：“辛苦各位。”当时有个家奴站起来说道：“和尚要化缘，你赶快走，别在这儿找苦吃。我可为你好。”济公说：“你们这么大的家业，大财主为什么那么饿呀？化小缘来都不给，还要给苦头吃。”冲这样，我非要画不可。画他成桌酒席，我坐上座才行呢。老家人说：“这位大师傅，我们这个小伙子年轻，说话有点冲。他可是好心，怕你吃苦才叫你快走。我们当家的员外爷是个善心人。”济公说：“善心人还这么心狠，画小圆的都不给。”老家人说：“你听着，我还没说完呢。我们员外东舍面，下舍单。”就是和尚老道无缘，不但不给，来了就打。这些年打了无数，一会儿他出来看见你，非打你不可，叫你快走，你就快走吧。不行，偏不走。和尚说：“你给我回禀进去，就说和尚要吃酒席，我会会他这样的打人凶手。”老家人心中暗笑，天下什么宁人都有，我也不给你回禀，看你怎么办。遂说道：“和尚，我也不回禀。”看你这么单薄，吃不上饭再挨打，我也不忍。你快走吧。和尚说：“你不回禀，我会嚷。一嚷，他听见还不出来请我和尚进院吗？”那年轻家人气势汹汹地说：“你喊吧，喊干了嗓子也听不见。”济公就喊：“我和尚化缘来喽！”本宅员外姓张名文兴，今年不到五十岁，正在内书房吃茶，隐约听大门外四是吵架。他想。这么深的院子都听见了，为什么吵得这么凶？他站起身，走出院门一看，见个肮脏和尚在大门外，还双手叉着腰，就问家人：“这是怎么回事？”家人吞吞吐吐不敢实说。和尚说了：“我老人家要吃酒席，叫他们进院吩咐你一声，他们就不管，还要打我。你给评评理。”张新文一听，火往上撞：“怎么想吃我的酒席？要打你？”早就该打！回头对几个年轻家人说：“为什么不打？给我打，狠狠地打这和尚！”几个家人呼啦啦往上一围，你一拳，他一脚，但是一下子也没打着和尚。不是甲打了乙的鼻子，就是丙踢丁的下巴。甲说：“乙，前两天你背地里骂我，早就想揍你一顿。”说着又打乙一个耳光。丁对丙说：“你小子没良心，对你再好也不行。”干脆收拾收拾你吧！最后六个人打成三对，当家的喝止不住。济公站在月台上，又夸奖又指挥地说：“好，打得好，小伙子，拿头撞他，掐鼻子。”这几个人真听话，和尚让怎么就怎么。员外真急了，一纵身过来，找济公扬拳就打。济公一闪身说：“呵，还有两下子呀！再蹦一个，会爬杆不？”张新文气糊涂了。自己很好的武功打不着和尚，他也不考虑什么原因，又一纵身到了济公身旁。不知怎么弄的，济公说：“趴下。”他不知不觉的就趴下了。他不知不觉的就趴下了。济公说：“该叫和尚打你了。”济公骑在员外的腰上面朝后，济公抡起双拳专打屁股肉厚的地方，打一拳问一句：“还打和尚不？”几个家人不打了，想来就当家的。可是不会动弹了。济公打了张新文几十拳，然后站起来，把员外拉起来，说道：“这些年你共打了九十一个僧道尼姑，我今天打你九十一拳，算消了你的罪过。”张新文心里纳闷：这和尚定有来历，他怎么给我记着共打了多少出家人呢？十几年来苦在心里的忧郁之事，始终难以解开，随问道：“大师父是哪座庙里出家？”法号上下，济公说：“灵隐寺出家，报花寺受罪，大家都管我叫济癫济癫的。”这位员外一听是济公，忙上前拉住和尚的手说：“师傅，久盼之人，今日反而不公，多有得罪，师傅莫怪。我有一事，只要师傅能说明道理，我死也无憾了。”说罢泪下。济公禅师劝慰说：“你不要难过，我特来为你解此谜。”另外，你可惹得了那贪赃枉法的四品黄堂，我不来你就糟了。张新文说：“师傅，请到厅房叙话吧。”济公说：“我要吃酒席，怎么样？”张新文一看这几个家人也会动弹了，急忙命家人去厨房吩咐，立即做一桌上等酒席，然后陪着济公在外书房坐下。家人献上香茗，二人一边吃茶一边说话。张新文要向济公请教心底之谜。张新文家原来在前街，父亲张进才是个小本油商，卖些针头线脑的，俗叫货郎挑。母亲何氏，两口子生这个儿子，节衣缩食的攒下几个钱供儿子上学。过去俗话说：“家贫出孝子。”新闻自幼就稳重，见到邻里乡亲总有个大小称呼，所以人人夸奖。作父的下决心要让儿子上学。家里几辈子都是受穷、受气的人，一旦儿子科举特中，就能改换门庭。他倒不想欺负别人，只求不再受气。新闻在读书过程中成绩最好，四塾先生也十分教诲。除他以外，还有一个同学马洪成，是东街财主马景良之子，成绩也不错。马洪成虽然在功课上比不了张新文。然而比其他同学要好一些，洪承自然要亲近新闻，有时下学后到新闻家里一同学习，也有时拉着新闻到他家去，感情日亲日近。后来竟有口盟之称，呼兄唤弟。马洪承只比张新闻小一岁，十年寒窗苦，都是满腹经纶了。这年正是家科大比之年，两家都想送儿子进京赶考，可就有了难题。算计进京一路盘费，若不乱花，也需40两银；还要考虑一旦落地而归，往返就得80两。张新文家拼凑了45两，如果真是不得中，就得要饭吃往回走。这一情况却被马家知道了。马景良晚间对儿子马洪成说：“你也要防备落地。你寄予张新文不错，我给你拿460两银，你单包起300两。”不让你大哥新闻知道，因为他是穷人，向来未曾见过这么多银子。你俩都是年轻人，要防备他一知道就要帮你胡花，你就说拿一百六十两，你自己省着用。他若不中回来时你给他补助一点。一旦遇上天灾病孽，那三百两银子再用也不晚。马洪成就按父亲所嘱的对张家说了。张家听说他带了一百六十两银子。也很感激。二人择吉起身，两家父母都送出城，上了大路，看着自己的孩子走远了，才各自回家。二人一路上小行夜宿，饥餐渴饮。到了宜城地面，已接近了浙江省交界。天气在三月下旬，这次加科大比定于五月开考，日期有余。一天，二人在广德县境越过了宿头，走到黄昏时分。也未见村落和集镇，走着走着，远远听见有铃夺之声。新闻说：“有了庙宇，就比打野盘好多了。”二人又走不远，见从大路岔开不过一二百步，就是个庙。两个人到庙外一看就乐了，原来庙墙上挑出个电幌，是因此处上下十里以外才有村落，所以庙里挂幌开个店。弟兄二人走进庙门，从里边出来一个。十六七岁的道童将二人让进东方，此庙叫三皇冠，一个师傅，两个徒弟。因为地处偏僻，也未设单间只是三间东厢房将隔断打开，一条三间长的大炕。今天就是他小哥两个住店，要了吃喝，为了明天早赶路，今晚就付了店饭钱。两个人睡觉总把自己的小包袱当做枕头，每天如是。今晚睡至三更多天，马洪成把包袱拱掉在地上，包袱很重，掉下去声音扑通一声响。正好一个小道童外边小姐听店房屋里有动静，他就走到屋门往里看。当他见是包袱掉在地上，开始是好意，想把包袱捡起来放好。走进屋里，把包袱捡起来，觉得沉甸甸的。打开包袱一看，有一大包一小包的银子。当即见财起意，把大包的拿出来，又把包袱放在地上，拿着三百两到后边见师傅说了情况。老道也不是个好东西，把银子藏了起来。早起后，马红尘见包袱在地上，用手一提，觉着轻了，打开包袱见大包银子不翼而飞，他估计张新文拿了，就对张新文说：“大哥，你拿了我三百两银子，给我吧。”张新文说。兄弟，你说胡话了。谁不知你共带了160两，怎么又出来个300两呢？是我偷了你，还是你想讹人？马红臣一听，拉下脸来说：“我讹你，你趁讹吗？这300银子是家里先不叫我说，作为有备无患用的。偷没偷你自己知道。你翻翻我拿没拿？咱俩一起吃住。我偷了你往哪放？”张新文也急了：“我明白了。”我穷你富，肩膀不齐走不到一起。我拿四十多两，你拿一百六十两，怕我沾你的光，想用这无良为道的办法把我甩开。这不要紧，可以单走。我要饭吃也能混进京去。马洪成说：“你将银子埋在这附近，等回家时再来取。这边手段谁都懂。”张新文说：“兄弟要我命也拿不出来。我若真偷了你的钱，叫我不得善终。”仰面回家，你要胡赖我，你有报应。这么办吧，我还有二十来两银子，你拿去单走，我怎么办你就不用管了。说着话，取出自己的银子交给马红成，马红成也不客气，接过去包在包袱里，扭身往外走去。张新文也往外走，三个老道在窗外听得清楚，跟在张新文身后去关庙门。张新文又气又急，身上不住颤抖。出庙门时一声长叹，当迈步下台阶时，左脚迈得不大了，身子往外一扑，摔倒在台阶下，听得咔嚓一声，张新闻右腿膝下边骨折了。这时马洪成走出不远，听出新闻呻吟之声，返回来笑道：“这是报应，不能怪我无情，你就死在这里吧。”要知后事，下回分解。